0: 和我一样玩过红警的朋友 呢， 一定记得有一个国家有一种自杀性的武 器， 爆炸时候就像三分之一核 弹， 并且呢会放出核辐 射， 无论是攻击建筑群还是集群部队都非常厉害。没错 呢， 它就是自爆卡车。而拥有它的国家呢，就是利比亚。如果要论当今世界上哪个国家最强，美国称第二，就没有人敢当第一。美国是全球首富，去年它的 GDP 比排第二的中国多了整整七万亿的美元。美国的拳头到底硬不硬，一目了然。从枪炮到核弹，一应俱全。可美国在这春风得意的时候，地球另一边的非洲有一个美国的私生子，却过着穷困战乱的生活。他就是利比里亚。你可能会问，怎么他就成了美国的私生子呢？你别急呀、啊，你先看看利比里亚的国旗，再看一眼美国的国旗。是不是明显的亲子款呢？当然，国旗可能只是巧合，不能完全说明问题。那咱们就从历史开始扒一扒。只有来一场滴血认亲！滴血认亲！滴血认亲！不错。谁、啊、下来的？长卫。利比亚呢，地处西非的海岸，在沿海地带有很多适合耕种的好地。所以在一千多年前的古代，就有黑人部落迁到了这里生活。十五世纪，欧洲人坐船过来的时候呢，发现这里盛产胡椒和谷物，所以把这儿取名叫胡椒海岸。不过，欧洲人对胡椒没啥兴趣，他们比较中意身强力壮的黑人，感觉带回去干活正合适。于是呢，欧洲人就做起了黑奴贸易。他们先拿欧洲的便宜货，比如玻璃珠、钉子、锤子。跟当地的黑人酋长换一些战俘，后来嫌货源太少，干脆自己动手抓黑人。这种不要脸的交易呢，并不是只发生在胡椒海岸，其实非洲其他的地方也都一个样子。你们可来了，尤老板都快变成黄鼠狼了，一到夜里他俩眼睛就发绿光。他现在想吃肉了吧？他连耗子都吃了。就差要吃人 了， 那咱院子里的鸡是不是都让他吃 了？ 全村的鸡 呀， 他都没饶喽。大批大批的黑人 呢， 被装上了货 船， 送到其他大洲做奴隶。其中一大部分被卖到了北美 洲， 在白人的农庄里没日没夜的干活。他们的孩子一出生就是黑 奴， 弄好了的 话， 世代相传。黑奴不光干活辛 苦， 吃的还差。而且呢，稍微偷懒还是一顿毒打。俗话说“一物降一物”，北美的白人欺负黑奴的时候很嚣张，但他们也有被英国人敲诈勒索的时候。后来北美人忍无可忍呢，高喊自由平等，强行甩掉英国，自立门户。美国诞生的过程这里就不赘述了。美国建国以后呢，痛定思痛，推己及人，觉得当初压榨黑奴的行为真的太不要脸了。应该把自由还给他们。这群人呢，俗称废奴派，因为到处搞宣传，美国很多州废除了黑奴制，几十万的黑人获得自由。不过，虽然被解放了，但马上就失业了。如果他们要跑去求职，肯定会抢白人的饭碗。再加上这些黑奴都没读过书，白人很担心他们会犯罪闹事儿。于是呢，聪明人出招了。我传你变化之功。是让你在人前卖弄的吗，师傅？弟子知错了，望师傅恕罪。我也不加罪于你，你走吧。哎，嗯，师傅，你叫我往哪里走？从哪里来回哪里去？把这些获得自由的黑人呢，送回非洲。目的很简单，你们重建家园就不用祸害英国的殖民地，我们的美国了。当时的美国总统呢叫詹姆斯·门罗，觉得这个主意非常赞。在他的安排下呢，几个白人牧师和军官带着几百个黑人坐船去非洲找地儿。随后呢，他们就跑到了胡椒海岸，拿枪顶着当地黑人的脑门说：“你爱我，你爱我。”用几瓶酒和一些破烂儿。买下了一块地，打造了第一个黑人聚居地。虽然打着自由平等的名号，但从本质上来说，就是搞殖民侵略。只不过加害者和被加害者呢，都是黑人罢了。但从美国来的黑人没有意识到这一点，他们呢，按照拉丁文中的 “labor” 是自由这个单词，给这块殖民地取名叫利比里亚。第一个美国黑人聚居区则被命名为门罗维亚，也就是如今的首都。以此纪念支持他们搬家的门罗总统。与此同时，在另一边的美国，人们的思想呢又发生了变化。他们感觉送黑人去利比里亚，就好像发配他们去边疆，压根儿不是种族平等的表现。但你不送他们走，这么多失业的黑人又难伺候，咋办呢？于是美国政府就想着让利比里亚自己建国，这样送黑人过去就不算发配了。于 是， 在一八四七 年， 利比里亚学美国发表了独立宣 言， 建立了一个共和 国， 由一位在美国出生的黑人约瑟 夫· 詹金 斯· 罗伯茨当第一任的总统。利比里亚的宪法 呢， 基本照抄美国宪 法， 议会、法院什么的也都是按照美国的模板 来， 官方语言也是英 语， 连国旗都是一个造型。由美国来的黑人建 立， 各种制度模板又照抄美国。利比亚的私生子身份。难道你们还不想承认吗？但有美国血统并不等于就一定混得像美国那样好。还记得被当初拿枪指着的当地黑人吗？他们的地盘被占了，所以心里不爽是肯定的，整天找机会造反。而从美国迁回来的黑人呢，觉得自己在文明国度待过，要论姿势水平，肯定比当地的土著大爷们高多了，当然应该在利比亚做大爷。带着种族矛盾建立的国家。怎么可能安生过日子呢？从建国一刻起，当地黑人部落就不停起义，反抗外来的这些黑人。美国对私生子一开始还比较照顾，派军队过来镇压。但一百年过去以后，美国人的想法又变了。看见了吗？他老变，感觉帮一拨人打另一拨人，根本不可能体现竞赛公平的原则。OK 呀、啊，你俩打呀，我看。一九八零年的时候呢？土著出身的军官多伊，带领士兵发动了政变，杀掉了美国移民血统的总统，自己登上了宝座。他之前在军队干活很卖力，却因为土著身份被歧视，一直没法升官。所以呢，他掌权以后开始疯狂的报复，屠杀美国来的黑人后代。因为多伊的统治太残暴，结果又被利比亚人政变推翻。叛军用酷刑把多伊折磨到死，甚至连尸体。都分吃了。多伊死后，利比亚又开始为了争夺权力进行了十几年的内战，全国各地一片战场，连首都也化为了焦土。直到二零零三年，联合国出面调解，派维和部队进入利比亚，这场内战才算是画上了句号。但和平来的已经太晚了，内战完全摧毁了利比亚，沦为全球最落后的国家之一。全国百分之五、百分之十、百分之八十五。的人失业，百分之六十的人呢是文盲，工厂数量基本为零，最先进的科技是弹弓，大部分耕地都荒废。如果没有其他国家的粮食救济，一天都很难坚持下去。利比亚今天局面到底谁应该负责呢？其实更加值得思考的是，利比亚全盘照抄美国，落得今天的下场，也证明美国那套所谓的先进制度，并不是哪里都能行得通。就像中国那句老话：“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为。”